0: nykyään, kun on muotia ottaa ämpäriä joka paikkaan ja jakaa niitä, niin mäkin otin joukkoon. Se, joka ei ole koskaan puhunut, niin tämä on semmoinen tuota, jännityksen poistaja. Nyt te kaikki keskitytte siihen ämpäriin, ettekä minuun, niin minä voin rauhassa ruveta, ruveta puhumaan täältä. Tämän päivän aihe on Kristus pahan voittaja ja haluan puhua tänään pahoista valloista sielun vihollisesta ja, ja opettaa semmoista aiheesta ehkä mistä vähemmän puhutaan koskaan. Kivoista aiheesta on niin mukava puhua, mutta mutta tästä aiheesta on vähän semmonen haastavampi puhua ja vielä se että tästä on kristikunnassa niin monenlaisia ajatuksia, niin se tekee sen erityisen haastavaksi. Mutta koitan, koitan kuitenkin luovia tänään läpi tästä aiheesta ja puhua pahan vallosta ja taistelusta pahaa vastaan ja näistä aiheista ja, ja, ja tuota, näin edetään. Evankeliumiteksti on Johanneksen evankeliumista luvusta kahdeksan ja luen sen teille. Jeesus sanoi, kuka teistä voi osoittaa, että minä olen tehnyt syntiä ja jos puhun totta, miksi ette usko minua? Sekä on lähtöisin Jumalasta kuulee, mitä Jumala puhuu. Te ette kuule, koska ette ole lähtöisin Jumalasta. Juutalaiset sanoivat Jeesukselle, sinä olet samarialainen ja sinussa on paha henki. Eikö asia olekin niin? Jeesus vastasi, ei minussa ole pahaa henkeä. Minä kunnioitan isääni, mutta te häpäisitte minua. Itse en kysy kunniani, mutta on toinen, joka kysyy ja tuomitsee. Totisesti, totisesti, joka pitää kiinni minun sanastani, ei milloinkaan näe kuolemaa. Juutalaiset sanoivat hänelle, nyt asia on selvä, sinussa on paha henki. Abraham on kuollut, samoin profeetat, mutta sinä sanot, joka pitää kiinni minun sanastani, ei milloinkaan kohtaa kuolemaa. Sinäkö muka olet suurempi kuin isämme Abraham, hän on kuollut ja niin ovat kuolleet myös profeetat. Mikä sinä luulet olevasi? Jeesus vastasi, jos minä itse kirkastan kunniani, se kunnia ei ole minkään arvoinen, mutta minun kunniani kirkastaa isä, hän, jota te sanotti omaksi jumalaksenne. Te ette ole oppineet tuntemaan häntä, mutta minä tunnen hänet. Jos sanoisin, etten tunne, olisin valehtelija, niin kuin te, mutta minä tunnen hänet ja pidän kiinni hänen sanastaan. Teidän isänne Abraham iloitsi siitä, että saisin nähdä minun päiväni. Hän näki sen ja riemuitsi. Juutalaiset sanovat hänelle, et ole edes 50 ja olet mukana hänyt Abrahamin. Jeesus vastasi, totisesti, totisesti, jo ennen kuin Aabraham syntyi, minä olin. Silloin he alkoivat poimia kiviä heittäkseen niillä häntä. No siellä mainitaan monta kertaa se paha henki ja, ja juutalaiset tietysti syyttivät Jeesusta, että, että tuota... Äh, Paha, paha henki on hänessä, kun hän näin puhuu. Ja tietysti juutalaisille oli ihan käsittämätön asia se, että miksi Jeesus puhuu, että hän on ollut ennenkä, ennenkä, ennenkä Abraham ja ennenkä nämä profeetat on ollut. Miksi hän on ollut olemassa? Ja, ja sen tietysti raamattu meille selvittää ja meille kristityille se on selkeää, että Jeesus on ollut aikojen, ennen aikojen alkua. Ja hänessä kaikki on luotu. Niin totta kai hän on ollut olemassa ennen profeettoja, ennen Abrahamia. Ja, ja vielä kun hän sanoo, että, että Abraham iloitsisi siitä ajasta, mikä nyt on käsillä, tämä Jeesuksen aika, niin se on tietysti juutalaisille aika kova paikka. Mutta tuota, mä en mene tähän tekstiin nyt sen isommasti sen. Taustalle siitäkin voisi saada sujuvasti tässä neljä tuntia, mutta kulutan silti nämä neljä tuntia nyt siihen, mikä mulle on tähän annettu, niin kulutan, kulutan ne tähän pahaan henkeen ja sen teeman ympärillä pyörimiseen tässä. Ja ensinnäkin täytyy sanoa, että otsikko aihe on Kristus pahan vallan voittaja, Jeesus pahan vallan voittaja. Ja mä toivon, että, että tämän saarnan jälkeen sulla on semmoinen ajatus ja olo, että Jeesus on todella se pahan vallan voittaja. Ja Jeesus on nyt se, mihinkä me suuntaamme. En, emme siihen pahaan henkeen, vaikka siitä puhutaankin. Ja mikä, mikä on paha henki? Meillähän on varsinkin 80-90-luvulla kristikuntaan levisi tämmöinen ilmiö oikeastaan karismaattiseen liikkeeseen, että ruvettiin kauheasti ajamaan pahaa henkeä ulos. Ja ihmisistä ajettiin pahaa henkeä ulos. Ää, mitenkään eteläpohjalaisen ylpeästi sanottuna, en, en sano seuraavaa, mutta olen saanut rukoilla tuhansien ihmisten puolesta, kun on kiertänyt ympäri Suomea ja rukoillut ihmisten puolesta. Ja, ja tämä on yksi sellainen aihe, minkä olen törmännyt aina. Ja Olen törmännyt sellaisiin ihmisiin, jotka ovat selvinneet mielisairaalan kautta näiden kristittyjen käsittelystä, eli kun heistä on ajettu pahaa henkeä ulos, ja sitten he ovat menneet psykoosiin, ja sitten he ovat käyneet mielisairaalassa, ja sitten selvinneet, selvinneet siitä, ja uskovat vielä Jumalaan, niin se on aika, aika huikea osoitus, että Jumala on olemassa, vaikka me kristitytkin ollaan olemassa. Ja, ja tuota, törmännyt näihin ihmisiin, ja tähän käsitteeseen paha henki. Minusta yksi kamalimpia tilanteita on ollut semmoinen omassa, omassa kristityn vaelluksessa, ja mua pyydettiin ajamaan pahaa henkeä erästä miehestä ulos, nuoresta miehestä, joka oli hyvin psyykkisesti sairas. Ja hänen äitinsä oli saanut sen ajatuksen, että tämä on nyt se keino, millä ulkoistetaan tämä sairaus tästä ihmisestä. Mä tapasin tämän nuoren miehen, ja hän oli selkeästi, hän itse sanoi, että hän ei missään nimessä halua. Hän toivoo, että hänen puolesta rukoillaan, mutta hän ei missään nimessä halua, että se toteutat tämän äidin tahdon, eli ajat hänestä pahan hengen ulos. Ja, ja, tuota, ja, ja Mä tiedän, että tämä nuori mies on tänä päivänä niin sanotusti ter, terveitten kirjoissa, mutta en tiedä, olisiko ollut terveitten kirjoissa, jos olisin lähtenyt eksorsismia suorittamaan, eli pahaa henkeä hänestä ulos ajamaan. No sitten me kuullaan lähetyskentiltä tietysti semmoisia juttuja siitä, että on ihan oikeasti ihmisiä, joissa on paha henki ja josta on ajettu paha henki ulos. Me nähdään raamatusta niitä kertomuksia, joissa on oikeasti ihmisiä, josta on pahahenki paha henki ulos. Ja täytyy sanoa, että me ollaan kuka suomalaisina aika onnellisia ihmisiä että me eletään maassa, jossa tämmöisiä välineitä tarvii hyvin vähän käyttää. Ja tämmöisiin asioihin tarvii hyvin vähän puuttua. Eksorsismi, eli pahan ulos ajaminen, sehän on ollut meidän kristikunnassa ihan alusta asti tämmöinen teema, ja se on liittynyt nimenomaan kasteeseen. Ja Mulla on kummityttö tuota kummityttöä Englannissa ja mä oon vanhan anglikaanisen kaavan mukaan ollut kastamassa häntä tai siinä kasteessa kummina. Ja siellä multa kysyttiin tämän silloin puolitoista vuotiaan, kun Englannissa kastetaan tuota vähän, vähän vanhempana lapset kuin meillä. Tämän puolitoista vuotiaan kohdalla kysyttiin, että tuota ajettiin kaavan mukaisesti ulos hänestä paha ja sitten kysyttiin kummeilta, että luovuttekos en nyt sano sitä meidän käyttämää kirosanaa. Luovutteko? Pappi kysyy meiltä, että luovutteko? Teettekö tämmöisen ratkaisun tämän lapsen puolesta, että luovutteko tästä sieluvihollisesta Käytän tätä lievempää sanaa kuin täällä on lapsia paikalla. Eli, eli tuota, eksorsismi on siellä Tanskan, Tanskan luterilaisessa kirkossa, eli meidän sisarkirkossa. Edelleen kastekaavassa kummeata kysytään hyvin tiukasti, että luovutteko? Tästä mainitusta oliosta ja luovutteko kaikista hänen teoistaan ja siihen kummit kyllä. Ja näinhän se on ollut meilläkin aikaisemmin, että luovutteko kaikista pahan teoista. Ja edelleen meidän kastekaavassa, jota monikaan ei tiedä, niin on, on tuota, niin sanottu pieni eksorsismi. Eli ihan vähän ajetaan vihollista ulos, mutta ei kovin paljon enää. Eli, eli tuota, meillä, meillä kuuluu tämä eksorsismi edelleen sinne. Ja katolisessa kirkossa eksorsismihan on iso, iso asia. Ja meidän Suomessakin on katolisen kirkon ihan yksi pappi, joka on, on erityisesti, koska on vihkiytynyt tähän asiaan. Eli hän on eksorsisti. Täytyy sanoa, että se on kyllä virkanimi, jota en koskaan haluaisi omalle kohdalleni olla eksorsistina. Eli, eli tuota. Tämä on ihan todellinen asia. Ja se, mitä mä sanon, niin mä en missään nimessä kiellä pahan oloa, en kiellä sitä, että paha vaikuttaa meidän elämässä, mutta, mutta millä tavalla se vaikuttaa. Niin Se on se kysymys, ja miten se meihin kristittyihin vaikuttaa? Ja siihen liittyy tuo ämpäri. Mutta ei siitä vielä enempää. Nyt mä kiinnitän taas teidän huomiota sinne ämpäriin. Mutta raamattuhan puhuu, että me ollaan pyhän hengen temppeleitä. Ja tietysti tossakin evankeliumissa Jeesus on täydellisesti se äh, ihmisenä pyhän hengen temppeli. Eli hänen ruumissielu ja henki, koko kokonaisuus on täysin sopusoinnussa. Eli hän on täysin pyhän hengen temppeli. Ja sehän on se meidän määränpää tavallaan, joka me sitten kirkkaudessa Saavutetaan, että me ollaan täydellisesti pyhän hengen temppeleitä. Eli meidän koko olemus on pyhän, pyhän hengen kanssa täysin, täysin sopusoinnossa. Ja se on se meidän tavoite. Ja se on, se on Jeesuksen tavoite meidän kohdalla. Että me täällä vaillamme, lähdemme sitä kohti vaeltamaan ja vaellamme niin, että me kerran kirkkaudessa olemme täysin sopusoinnossa pyhän hengen kanssa. Eli meidän koko olemus kirkastaa Jeesusta Kristusta. Mä olen miettinyt paljon tätä temppeliä, että mitä se tarkoittaa ja mitä temppelissä on. hän on, on yhdet pääosat, niin hän on, on siis kaikkein pyhin. Eli kaikkein pyhin, jossa Jumala asuu, jossa on liiton arkki siellä vanhassa testamentista, voitte kolmannesta Mooseksen kirjasta esimerkiksi lukea. Se on liiton arkki ja se on se paikka, jonne niin ilmestysmajassa kuin temppelissä, sitten Israelin kansan temppelissä, ylimmäinen pappi kerran vuodessa meni vihmoen Karitsan verta sinne ja sovitti kansan synnit. Suurena sovintopäivänä. Ja tästähän juutalaiset kärsivät tällä hetkellä, koska heillä ei ole kaikkein pyhintä. Heillä ei ole ylimmäistä pappia. Heillä ei ole, he, he, ei voivat, he ei voi uhrata syntien puolesta. Eli, eli heiltä puuttuu sovitus. Ja he odottavat tätä sovitusta. No sitten siellä on pyhä... Temppelissä, ilmestysmajassa oli pyhä, eli se pyhä oli se, mistä, mistä uhrisavu nousi sitten sinne kaikkein pyhimpään verhon läpi. Ja sitten sen ympärillä on tämä esipiha, jossa esipihassa on läsnä kaikki ne asiat, mitkä ovat läsnä myös pyhässä. Eli hän on läsnä kaikki asiat, siellä on ne uhrieläimet, siellä papit höösää samalla tavalla kuin täälläkin ja tuota, toimittaa palvelusta ja niin poispäin. Ja siellä on kaikki olemassa ne asiat, mitkä on myös pyhässä, läsnä. Mutta kaikkein pyhimmässä ei ole läsnä kaikkia. Siellä on ainoastaan uhri, uhri kerran vuodessa, karitsan verellä vihmoominen. Silloin on liitonarkki, siellä on ainoastaan Jumalan läsnäolo. Ja mä jotenkin haluaisin vetää tämän. Mä en tiedä. Mä mä oon pohtinut sitä paljon, mutta mä haluaisin jotenkin vetää tämän, kun Raamattu sanoi, että me olemme pyhän hengen temppeleitä. Niin mä haluaisin vetää tämän jotenkin siihen meillä, että, että meissä on se kaikkein pyhin. Jos sinä olet Jeesuksen, Kristuksen oma ihminen tänä päivänä tässä kirkossa, niin sinussa on olemassa kaikkein pyhin, missä asuu Jumala pyhän henkensä kautta. Eli, eli sinun sisimmässä on olemassa tuo temppelin kaikkein pyhin. Ja se on juuri se osa, josta, joka voi olla myös se paikka, jo, jolle me voimme antaa ikään kuin sen paikan jollekin muulle jumalalle, jonkin muun jumalan hengelle. Ja se on se paikka, missä voi asua vaikka sieluvihollinen pahimmassa tapauksessa. Se on siellä syvimmällä jossakin olemassa. Mutta me saadaan olla kiitollisia siitä, että meillä on vielä niin paljon ihmisiä tässä maassa, joilla on jatkuva Jumalan palvelus menossa. Ihan sama, vaikka te olette vessassa tai tai suihkussa tai kaupassa, niin teillä on jatkuva Jumalan palvelus menossa siellä kaikkein pyhimmässä. Ja sehän on se Aivan avain taistelussa pyhiä vasta, pahaa henkeä vastaan, että meillä on ihmisiä, joilla on sisimmässä pyhä henki. Ja meillä on riittävästi niitä. Ja me ikään kuin levitämme Jumalan valtakuntaa sillä tavalla, että me, me valtaamme alaa näiden ihmisten kanssa. Ja sen tähden on niin tärkeää, että me tulemme yhteen kokemaan se, että me ikään kuin yhdessä hengessä tulemme palvelemaan Jumalaa yhteen paikkaan. Mutta tämä ei ole se paikka, josta voidaan sanoa, että Jeesuksen Kristuksen nimessä lähde. Kristityllä siellä ei ole henkiä muita kuin ainoastaan henki. En mä raamatusta löydä muuta. Jos joku löytää, niin tulkaa sanomaan, mutta mä en raamatustani löydä mitään muuta ajatusta kuin siitä, että kristityn sisällä on pyhä henki. Siellä ei ole mitään muita henkiä. No sitten tullaan sille pyhän alueelle. Ja mä ajattelen, että se on se sielun alue. Siellä on olemassa ne esipihan kaikki hälinä ja siellä on olemassa kaikki, kaikki esipihan asiat siellä sielussa. Se on se meidän persoona, se on se meidän olemus, se on se meidän mitä me olemme. Miten me olemme rakentuneet. Ja se on se alue, jota nyt sielunvihollinen tänäkin päivänä kristitytä yrittää pommittaa koko ajan. Ja meistä mä väitän... Voin, voin tehdä tämmöisen aika rankan yleistyksen, että mä uskon, että tässä kirkossa ei ole yhtään niin ehjää ihmistä, etteikö meidän sielussa olisi joku haava. Ja nämä haavat ovat juuri niitä asioita, nämä meidän persoonan haavat, sielun haavat, ne asiat, joihin pyh- sieluvihollinen vihollinen tarttuu ja ärsyttää, kiusaa meitä ja kaataa meitä. Eli tämä on juuri se alue. Ja täällä me käydään se taistelu pahaa vastaan. Tämä on se alue. Se pyhän alue. Ja miettikää, sen nimi on Pyhä. Me olemme Kristuksen tähden pyhiä. Ja meillä on tämä pyhän alue. Mutta silti siellä pyhän alueella me käymme tämän taistelun. Välitämme viestejä sinne kaikkein pyhimpään. Taistelemme siellä pyhän alueella sieluvihollista vastaan, syntiä vastaan. Ja siellä pyhän alueella voi olla niin rankkoja syntejä, tai sanotaanko näin, että meidän mielestä rankkoja syntejä. Jumalan mielestä ne on kaikki samalla viivalla. Mutta meissä voi olla asioita, niin rankkoja asioita, jonka kanssa me käymme koko elämämme läpi. Ja mitä enemmän on kristittynä ja mitä enemmän on pappina elänyt, niin sitä vähemmän pystyy ikään kuin tuomitsemaan tai, tai osoittamaan jotakin ihmistä siitä, koska jokainen ihminen käy jonkinlaisen taistelun siellä pyhän alueella, sielun alueella, sielun pelastuksen alueella, sillä alueella, mitä sinä olet. Ja siellä on se, onkohan se tuon panun, panun termi joskus, mä en tiedä mistä se on tullut, se elävä sisällissota, on se muuallakin vissiin käytössä, mutta, mutta siellä on se elävä sisällissota. Minä olen pyhä. Mutta silti minä olen syntinen. Minä olen Kristuksen tähden pyhä, mutta silti minä olen syntinen. Ja sitten on se esipiha, eteishalli. Ja se on nyt se sitten se, mitä teidän tämän kokonaisuuden ympärillä on. Ja parhaimmillaan saan tämä kaikki kirkastaa Kristusta. Ja nyt se oleellinen asia on tässä, että oli se synti mikä tahansa. Synti on sydämen eroa Jumalasta. Mikä erottaa sinä Jumalasta? On se synti vaikka niiden kolmen pahim, niin sanotusti pahimman joukossa. Eli, eli meillähän on nämä kolme, kolme joukon erityisesti tässä ammatissa, ne kolme pahinta syntiä, raha, seksi ja valta, jonka kaikki saarnaajat yleensä kompastuu johonkin niistä, tai on, joku niistä on heidän se pahin alue, ja jonka kanssa se joutuu tekemään töitä. Ja, ja tuota, tai Sinä teet töitä pornoriippuvuuden kanssa tai tai sinä teet työtä sen kanssa, että raha himottaa sinua niin, että sinä vaikka kavallat sitä jostakin. Tai tai on se synti mikä tahansa. Niin jokaisessa meissä voi olla meidän mittapuun mukaan pahempia tai tai pienempiä syntiä, jonka kanssa me teemme työtä. Mutta oleellista on se, että me teemme työtä. Ja miten me teemme työtä? Taistelussa pahaa vastaan. Me tunnustamme syntimme ja pyydämme niitä anteeksi. Ja pyydämme, että Jumalan pyhä henki tulee niihin meidän synteihin. Jumalan pyhä henki huuhtoo niitä meidän syntejä pois. Ja tämän takiahan Jeesus tuli. Tämän takiahan se väliverho sieltä kaikkein pyhimmän ja pyhän väliltä hajosi. Se meni kahtia. Noppitietona edelleenkin se, että sen temppelin väliverhon siirtämiseen tarvittiin 300 pappia. Eli se ei ollut mikään pikkuinen ikkunaverho, vaan se oli todella paksu kangas, joka sitä repesi, kun Jeesus, Jeesus tuota, kuoli. Ja se väliverho halkesi ja me pääsimme sinne, sinne tuota, kaikkein pyhimpää. Viemään ne syntimme kaikkein pyhimpään Jumalan sydämelle anteeksi annettavaksi. Ja tähän asti, kun juutalainen kansa oli käynyt kerran vuodessa vihvomassa sitä verta, niin nyt tämä liike alkoikin tapahtumaan toisipäin. No niin, nyt mennään siihen ämpäriin. Tuota Minä, kun niin kuin on tullut mainittua sieltä maakunnan ihmisiä tuolta Pohjanmaalta, niin me olen joskus lapsena seurannut, kun meillä on siellä isoja taloja. Talon määritelmähän on se, että siinä on yksi ikkuna enemmän kuin naapurilla. Ja ja siihen perustuu pohjalainen yrittäjyys, se perustuu ihan puhtaasti kateuteen, että pistetään paremmaksi. ne isot tuvat sitten, jotka yleensä minimissään on 54 se tuvan alue siellä, niin ne pestiin sillä lailla, että munkin isoäiti niin se otti ämpäreihin valtavan määrän vettä ja sitten se, sitten se tuota heitti sinne tuvan lattialle. Nämä oli harvoja, kuin harakan pesäne vanhat talot, niin se vesi sitten valu. Siellä ei ollut home-ongelmia, kun ne valuu se vesi sieltä, sieltä lattian sinne, sinne hirsiin ja siitä se kesällä sitten kuivi. Mutta tällä tavalla. Tällä tavalla niin pestiin ne lattiat. Kymmeniä ämpäriä vettä niin ihan kunnolla. Ei mitään kosteaa nihkeä pyyhkimistä, vaan, vaan kunnolla vettä. Ja, ja tota vaimo on tuota pohjoisesta pellosta, niin tuota, siellä on semmoiset korjuajat. Siellä on neljä korjuajaa. Isojen, isojen pyhien ennen on, on tämmöiset korjut. Ja tuota, siellä samalla tavalla pestään Pestään nämä pohjo- siellä on vähän pienempiä ne talot, niin sinne ei meni niin paljon vettäkään. Mutta, mutta, tuota, mutta siellä samalla tavalla pestään, pestään nämä lattiat. Ja nyt tämä pyhä, kaikkein pyhin ja pyhään välillä, kun se, se taistelu vaate sieltä repesvälistä. Niin mä ajattelin jotenkin, että tämä on ikään kuin Jumala, kun me pyydämme, että... Rakas Jumala, että mä olen, mä olen kiinni tässä synnissä. mä haluan tunnustaa tämän synni. Niin Jumala on ikään kuin sillä kaikkein pyhimmässä, niin se pohjalainen emäntä. Se ottaa valtavan määrän vettä sankoihin ja sitten se se tulemaan niin, että sieltä kaikkein pyhimmän portaita tulee sinne pyhää vettä niin paljon, että ne synnit lähtee pois. Eli, eli hän pesee synnit pois. Ja sen takia se väli on auki. Ja se on auki meilläkin sinne, missä Jumala meissä asuu, hengessä. Ja mitä enemmän me saamme elämässämme sitä auki, niin sen parempi. Mitä enemmän me ja mitä useammin me tulemme Jumalan eteen, taistelemme pahaa vastaan sillä tavalla, että me tuomme syntimme hänen eteensä, pyydämme niitä anteeksi, oli ne sitten minkälaisia tahansa niin sitä enemmän sieltä kaikkein pyhimmästä virtaa vettä ja pesee pois. Ja sitä enemmän se rupeaa vaikuttamaan meihin ihmisenä. Meihin kokonaisuutena. Ja me elämme pyhityselämää. Meistä tulee pyhempiä. Joskus vitsailla, että mites veljen pyhitys, missä vaiheessa se on. Niin kyllä me voidaan kysyä, että missä vaiheessa on pyhitys on. Ja tämä on sitä meidän taistelua, jota meidän pitäisi tehdä. Eli meidän pitäisi tehdä tiliä Jumalan kanssa. Mutta se ei tarkoita sitä, että me keskitymme pahaan. Siihen, että me katsotaan, että tässä nyt on pahaa, tässä on pahaa, tämä on paha asia ja paha, 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 sieluvihollinen, sieluvihollinen, sieluvihollinen ja synti, 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 synti ja sitten me ollaan kohta niin solmussa. Vaan meidän tulee keskittyä siihen, että ne asiat viedään Jumalan eteen. Keskittyä syntien anteeksi antamukseen. Ja näin meillä kuuluu tehdä seurakuntanakin. Samalla tavalla me olemme kolmiyhteinen seurakuntana. Eli meillä on kaikkein pyhin. Mehän menemme tänäänkin vihmomaan karitsan verta. Me menemme muistelemaan sitä Kristuksen ruumista joka on kävellyt kaikkein pyhimpään, avannut sen välin, että meillä on oikeus tulla tänäänkin tuonne alttarille. Ja meillä on oikeus tuoda meistä se saasta sinne alttarille ja pyytää sitä anteeksi. Antaa Jumalan pyhän hengen täyttää meitä. Sitä enemmän Jumalan pyhä henki täyttää meitä yksilöinä ja seurakuntana. Mitä enemmän me tulemme hänen eteen, keskitämme katseemme Kristukseen, Emme siihen, mitä se paha on, emme siihen, mitä se synti on, vaan tunnustamme sen ja keskitämme katseemme Kristukseen. Sitä pyhempiä meistä tulee seurakuntana. Ja missä se näkyy? Se näkyy siinä, että kansa saa todistuksen. Herätykselle ei ole mitään muuta avainta kuin se, että me elämme pyhitystä todeksi. Me tuomme syntimme yksilöinä, tuomme syntimme seurakuntana, tuomme sen Jumalan eteen. Ja pyydämme, että Jumalan pyhä henki saa tänäänkin virrata sillä lailla, kun olisi kymmenen pohjalaisemäntää sankoinensa siellä pesemässä sitä tuvan lattiaa. Ja anta sen veden virrata niin, että se lähtee meistä. Sieluvihollisille me Voimme sanoa, että jätä meidät Jeesuksen nimessä, älä kiusaa meitä, Jeesuksen nimessä häivy, älä kiusaa meitä, älä viekottele meitä syntiin, älä viekottele meitä pahaan, päästä meidät pahasta. Hänelle me voimme sanoa sen Jeesuksen, Kristuksen nimessä. Se on sitten ihan eri opetus. Ja ihan eri kokonaisuus, mitä se tarkoittaa, jos ihmisessä on paha henki. Mutta se on niin rajallinen asia onneksi vielä Suomessa. Ja sen haluan vielä sanoa pahasta hengestä ja näistä asioista, että näin ei ole kuitenkaan mikään leikin alue. Eli meitä ei ole kutsuttu leikkimään. Koska mulla on joskus tullut semmoinen kuva joissakin seurakunnissa, että ikään kuin leikittäisi näille. Tämä on tämmöinen uskovien kiva pelikenttä, että aha, Siinä on nyt, Villessä on tommonen, tommonen, otin jonkun nimen, mikä ei ole yleinen ja se oli Ville. Villessä on nyt tommonen synti ja nyt kuulkaas mennään harrastamaan tämmöistä sosiaalipornoa ja ajetaan Villestä tämä ja leikitään tällä asialla. Ei se seurakuntana, me ehkä voimme huomauttaa siitä, mutta se ei ole meidän tehtävä, vaan kyllä se on Villen tehtävä viedä ne synnit Jumalalle. Ja pyytää sitä, että sielunvihollinen jättää hänet niissä alueilla rauhaa, missä hänellä on elämässä haavoja. Eli korotetaan Kristuksen voittoa. Korotetaan sitä tänäänkin tässä ehtoollispöydässä. Annetaan Jumalan hengen virrata meidän sydämiin. Annetaan se olla totta meidän elämässä sen pyhityksen. Eletään aidosti kristittyinä. Sitä kautta tulee herätys. Se ei tule mitään pumppaamalla. tai, Tai vaatimalla tai pakottamalla Jumalaa, vaan sitä kautta, että me yksilöinä, seurakuntina, kansakuntana käännymme Jumalan puoleen. Ja annamme Jumalan pyhän hengen tehdä sen työn meidän sydämissä, meidän sielussamme, mikä on hänen tehtävä. Ja sitä me saadaan tänään pyytää.